1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. Iets dat je je misschien nauwelijks kunt voorstellen... maar we krijgen een tekort aan zand... Over die andere grote crisis, waarvan we weten dat die er is... maar waar we nog wel bar weinig aan doen. En over het vertrouwen dat consumenten hebben... in de communicatie van bedrijven over hoe duurzaam ze zijn. Ruim de helft van de Nederlandse consumenten... vindt de beloftes die bedrijven doen... over de duurzaamheid van een product ongeloofwaardig. Tweederde vindt het duurzaamheidsbeleid van bedrijven onduidelijk. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Market Response en Be Open, in samenwerking met IVRM Reputatie, uitgevoerd onder duizend Nederlanders. Burgers stellen hoge eisen aan de wijze waarop bedrijven communiceren over hun duurzaamheidsbeleid. Voor bedrijven is er een wereld te winnen door transparant te zijn over duurzaam ondernemen en beloftes beter te onderbouwen. 70% 70% van de consumenten denkt dat bedrijven producten vaak duurzamer laten lijken dan ze werkelijk zijn en daardoor worden ze wantrouwig. Daar moeten we vanaf. Het gaat om een eigen intrinsieke drive om een bedrijf in balans te brengen met de wereld. Niet langer winst maken op kosten van de toekomst, maar eerlijk en transparant laten zien hoe je uiteindelijk je bedrijf toekomstbestendig en circulair maakt. Laat die greenwashing maar zitten, we trappen er niet meer in. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. Klaske, jij wilt deze uitzending beginnen met een opmerkelijk bericht op de website van newscientist.com. Er dreigt op termijn, moeten we wel even subtiel erbij zeggen, een tekort aan zand.
2: Ja zand, waar we lekker allemaal mee speelden vroeger in de zandbak.
1: Mm-hmm. Maar de gemiddelde luisteraar denkt nu... Uh, hoezo de Sahara ligt er vol mee?
2: Ja, dat zou je zeggen. Maar uh, je hebt zand en zand. En uh, het, je kunt lang niet al het zand gebruiken... voor uh, waar we het voor nodig hebben. En wat we vaak ook ons niet realiseren... is dat we zand natuurlijk nodig hebben voor glas en beton. Mm. Ja, en we hebben nogal een bouwopgave tenminste. We denken dat we een enorme bouwopgave hebben. Vat ook wat over te zeggen. Uh, en in de meeste zand zitten uh, of schelpjes of nog leem of klei of wat dan ook. Dus je hebt echt een heel specifiek soort zand nodig. Ja, en daar hebben we dus echt te weinig van. Uh, en we hebben hier een bouwopgave, maar we hebben ook uh, in Azië en Afrika... Uh, overal, overal enorm veel bouwen.
1: En waar komt dat zand wat er geschikt voor is nu vandaan?
2: Uh, ja, wij halen veel uh, zand ook gewoon uh, uit uh, Nederland. Maar daar zie je dus ook al heel veel problemen ontstaan. Dus uh, provincies die geen vergunningen meer af willen uh, uh, geven. Ook natuurlijk over het onderwerp waar we het straks over hebben. Omdat we daarmee natuurlijk heel veel biodiversiteit ook slopen. Want dat zand weghaalt. Ja, wat gebeurt er dan wel niet... met al die biodiversiteit? En dan eh, lekker lokaal. Maar ja, dus ook hier wordt dat een heel groot probleem.
1: En er staat een bouwopgave van 100.000 woningen per jaar. Moet allemaal gaan gebeuren. Wat zou een oplossing zijn?
2: Ja, nou, uh, nee, in de eerste instantie natuurlijk uh, misschien wel niet per se nieuw bouwen. Dus levensduur verlengen. Uh, andere materialen gebruiken. Misschien wel biobased, lichtere materialen. Maar wat heel vaak vergeten wordt. is dat uh, we kunnen ook natuurlijk minder oppervlakte met z'n allen gaan gebruiken. En dat is misschien wel de meest, uh, uh, ja, minst sexy. maar wel het uh, meest effectief. We met, leven ongelooflijk oh, grote vierkante meters per persoon ja, in Nederland. Terwijl we zo klein zijn.
1: Iedereen wil een tuin en iedereen wil alles. Dus dat zou zeggen kleinere huizen en meer hoogbouw.
2: Ja, en misschien wel kantoren delen. Wij willen dat heel graag doen als circularities, maar het is bijna niet te doen. Wij willen twee dagen per week een kantoor hebben, maar dat is gewoon niet mogelijk maar, nog.
1: Dus daar moeten we allemaal leren nieuwe oplossingen voor te vinden. Uiteindelijk, wat ik daar toch een beetje onder voel, we moeten hier en daar wat uh, huidige welvaart inleveren. Zijn ja. we daartoe bereid, denk je?
2: Nou ja, Dat wordt denk ik nog heel lastig. En we zijn natuurlijk allemaal opgevoed met dat de economie het allerbelangrijkste is. Maar uh, in feite is die natuur natuurlijk waar we 100% van afhankelijk zijn. Voor, zowel voor onze gezondheid als voor onze economie. En ik denk juist dat we ook wel echt eens even... heel nou ja, goed moeten gaan bekijken wat het wel niet kan. Kost als we hier niet op gaan inzetten. Want hè, we zijn heel erg bereid om na te denken over hoeveel, uh, wanneer gaat dit, uh, deze investering wat opleveren. Maar we gaan ongelooflijk veel geld verliezen. Alleen al als we bijvoorbeeld niet inzetten op uh, grondstoffenbeleid of biodiversiteit ja. of op klimaat enzovoort. Dus we
1: moeten dus, eigenlijk een nieuw totaalplan, daar moet de wereld naartoe en uitrekenen wat, hoe we dan kunnen wonen.
2: Ja, en hoeveel kosten we dan voorkomen. Ja.
1: Dat gaan we doen. Klasje? jij blijft de hele uitzending erbij... en uh, bemoeien met het gesprek wanneer jij denkt dat het een goed moment is.
2: Leuk. Past goed
1: gezocht. Een weiland vol met bijen, vlinders en fluitende vogels... een bermwaard, kriult van de insecten... en de meeste uiteenlopende inheemse bloemen. Zo zou het moeten zijn. Maar helaas, op steeds minder plekken in ons land zien we dit gebeuren. En dat heeft vergaande ontwrichtende gevolgen... voor ons voortbestaan op de planeet. Een aflevering van BNR Duurzaam over biodiversiteit... Hij stond al een hele poos op mijn verlanglijstje. Eindelijk is het dan zover. Onze gast is Francisca de Vries, hoogleraar Earth Service Science... aan de Universiteit van Amsterdam. Francisca, fijn dat je er bent. Dat klinkt hopelijk ook uit de grond van mijn hart. Als mensen aan jou vragen, wat is biodiversiteit? Welke korte, nog te begrijpen, definitie geef jij dan?
0: Ja, biodiversiteit is eigenlijk de verscheidenheid van het leven op aarde. Dus alle diversiteit van alle levende organismen die we om ons heen zien.
1: Mm-hmm. En, en, en wat hebben we daaraan? Want uh, we zien nou dat uh, heel veel dieren boven de grond... het uh, merendeel zit onder de grond, denk ja, ik.
0: Klopt, ja. ja. Nou, In elk geval 25 procent, dat is de schatting. Maar 90 procent van alle dieren brengt een deel van het levensstadium onder de grond, hoor.
1: Ja, dat dat weten we eigenlijk wel helemaal niet. Wat wat is de de makkelijkste manier om te zeggen... wat hebben wij aan biodiversiteit?
0: Nou ja, eigenlijk berust het hele functioneren van onze planeet... op die biodiversiteit. Maar ook, die biodiversiteit heeft heel veel nut voor... Voor mensen, direct eigenlijk, Uh, we gebruiken die biodiversiteit. En dan bedoel ik niet alleen het aantal soorten... maar ook genetische diversiteit van bijvoorbeeld wilde planten. Uh Die gebruiken wij in de landbouw bijvoorbeeld. En zo is landbouw ontstaan. We hebben die planten eigenlijk gedomesticeerd. Maar we kunnen ook die diversiteit die we nu zien... bijvoorbeeld in in planten die uh, bestand zijn tegen droogte... Van bijvoorbeeld afstammelingen of uh, voorvaders van, uh, van onze huidige voedselgewassen. Mm-hmm. Die, die, die eigenschappen kunnen we eigenlijk gebruiken om bijvoorbeeld onze landbouwproductie weer beter bestand tegen klimaatverandering
1: te Ja, daar moeten we het zo uh, ja. langer over hebben, denk ik. Eigenlijk, kort samengevat, zonder biodiversiteit... geen leven voor de mens op aarde. Precies. En ja, Dat dus vind ik altijd van die lekkere, ja, heerlijk. korte, klaske ja, leeft ook we. op. Ja, ik <laughs> op. Jij doet er al jaren onderzoek naar. En, en met name ook de gevolgen van klimaatverandering op de biodiversiteit. Op welke manier doen jullie dat?
0: Nou, in het, in het instituut waar ik werk, uh, IBED, Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica, onderzoeken we eigenlijk biodiversiteit op alle schalen. Zowel door de tijd, we hebben ook paleo-ecologen, die kijken dus echt naar het vroege leven en wat daar gebeurde en ja. de eerste mensen, uh-huh. maar ook ruimtelijk. Dus Bijvoorbeeld, ik zelf kijk zelfs naar de micro-organismen die op plantenwortels leven. Maar we hebben ook uh, collega's die op naar wereldwijde patronen van biodiversiteit
1: dus kijken. Op elk niveau ja. pakken jullie aan. Ja. Dan moet ik het toch maar even aan het begin van het gesprek vragen: hoe staan we ervoor in Nederland? In vergelijking met pak een beet 30 jaar geleden. Want ik hoor dan altijd: min 75% vlinders, min 80%. Dit helemaal geen dat. Het is allemaal tamelijk dramatisch.
0: Ja, niet zo goed inderdaad.
1: Ja, ja, we heb, hebben ja enorm... harde cijfers?
0: Uh, nou ja, we hebben inderdaad uh, volgens schattingen... als we dat zouden extra extrapoleren naar Nederland... Een, een studie in Duitsland liet zien dat de 70 van de biomassa... van de insecten weg is sinds de jaren 70. Is wat het anders, hè? Ja, biomassa is iets anders. Maar die zijn wel uh, gecorreleerd, precies, biomassa ja. en diversiteit. Want dus da- dat zegt ook wel iets over de
1: diversiteit. Dus de, de totale ja. hoeveelheid organische stof van insecten?
0: Ja, ja die is drastisch verminderd. Ja,
1: terwijl ja. I- Iedereen moet ervan eten, vogels, van alles en ja, nog wat. Precies. Dus ja, precies. Daar, ja. daar, daar zit wel een enorme alarmfactor.
2: Ja. Maar, Francis, zijn we niet gewoon het slechte jongetje
0: van Europa? Um, nou, ik denk wel een van de slechtste
1: jongetjes, ja. Ja. Jongen, meisjes zijn meisjes. heel slecht, hoor. Ja. ja.
0: ja. <laughs> Hokjes denken. Ja.
1: Maar wij, wij hebben ook van dat soort getallen, min 70, min 80, min veel.
0: Ja, en, en in Nederland uh, is 40% van de soorten uh, bedreigd. Dus hmm. die staat op die, op
1: die rode lijst. Dus wat er nog is, daar is nog dat weer is 40% bedreigd. van bedreigd. bedreigd ja, ja. 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 Nou, Dan wordt er bij mij de stemming al dan niet uh, een stuk vrolijker op. Nee. Nou, zeggen ze vaak de grootschalige landbouw, dat is de grote boosdoener. Is dat ook zo?
0: Ja, nou ja, dat is, dat is inderdaad zo. Of het is in elk geval een van de belangrijkste boosdoeners. En dan is het eigenlijk vooral het landgebruik van de landbouw. Want als je, he, landbouw neemt gewoon land op, land op um, wat eigenlijk ook natuur zou kunnen zijn. Ja. Um, dus landbouw als zeg maar um, habitat uh, vernietigen. Nou, dat is al heel lang aan de gang natuurlijk. Mm. Maar je moet je wel ook beseffen dat eigenlijk ook een heel groot deel van die natuur die we in Nederland hebben... en van die karakteristieke soorten... dat zijn ook juist soorten die zijn gekomen... en gebieden die ont- zijn ontstaan door de landbouw. Ja. Als we bijvoorbeeld over de heide praten... dat is ja, echt, nou ja, dat is goed, natuurlijk een beetje het schoolvoorbeeld... maar dat is, ja, dat, is, dat is cultuurlandschap. Dat is
1: ontstaan door de activiteit Ontgonnere van... Ja, grond, ja precies, precies. En dat verschraalde En toen kwam er heide. Ja. Ja. En, 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 zo, en dat vinden we nu heel mooi... Maar dat is een ja. menselijke activiteit Absoluut. ontstaan. Ja. Maar ik denk dan bij de landbouw ook vaak aan... Nou ja, pesticiden, ja. overmatig kunstmestgebruik, de bodem wordt steeds dooier. Dus dat helpt niet mee.
0: Nee, ja, en, en stikstofdepositie natuurlijk. Ja, ja dus, en, en in Nederland is een heel groot deel van het oppervlak landbouw. We hebben gewoon heel veel landbouw. Mm-hmm. En die landbouw die is eigenlijk ook steeds intensiever geworden. En je ziet ook dat he, al die karakteristieke landschapselementen... heggen he, en, en, en bloemen in en grasland, dat wordt eigenlijk allemaal steeds minder. Nou, en een
1: enorme rijkdom in aan vogels ja, en insecten. Ja, ja precies. Ja, allemaal weggehaald en dan, dan krijg je ruilverkaf. dus ook minder
0: van die soorten... die eigenlijk heel karakteristiek zijn voor die landbouw. Bijvoorbeeld de grutto.
1: Ja. Hoe erg is het? Je gaf net al een soort voorschot. Maar je kan ook zeggen: en dat denken heel veel mensen. Ik hoef mijn auto eruit lekker niet meer schoon te maken. Ja. En een paar krioelbeestjes meer of minder. No big deal.
0: Ja, ik. Het is erg. En ik denk dat, omdat het zo'n langzaam proces is, denk ik dat mensen het ook niet zien. En als je om je heen kijkt, dan zie je ook dat hé, we leven nog gewoon. Alles functioneert gewoon best wel oké. Okay. Wat is eigenlijk het probleem? Maar als je dan verder vooruit kijkt, dan denk ik zeker dat we op grote problemen afsteven. Hoeveel verder? Nou ja dan kunnen we het ook nog over die andere grote crisis hebben... klimaatverandering, want mm-hmm. biodiversiteit is al een crisis op zich. Ja. Maar dat wordt erger door klimaatverandering. Want soorten worden gewoon hè, tot uitsterven gedreven... mede ook door verergerende klimaatverandering. Ja. Dus ik denk dat echt dat we in de komende nou ja, 50 tot 100 jaar toch wel... Ik, ik denk dat, dat de komende jaren echt belangrijk zijn... om een ommekeer te gaan
1: maken. Überhaupt nog een toekomst te ja. hebben,
2: maar is het niet ook zo, Francisca, dat, dat heb ik wel eens gelezen... dat ook mede door onze biodiversiteit uitsterving... we ook dus heel veel meer pandemieën krijgen? He, dus doordat er zo weinig meer verschillende genen zijn... het dus ook heel makkelijk is om uh, beesten elkaar te laten besmetten... en dan ook meteen massas aan mensen, want die hebben allemaal
0: dezelfde genenpool. Uh, nou, dan van diegene pool in mensen, daar ben ik niet zo zeker van. Maar het is zeker zo dat een gebrek aan biodiversiteit bijdraagt aan uh, het makkelijker voet aan de grond krijgen van dat soort ziektes. En het is ook zo dat door klimaatverandering uh, zoonozen en plaagdieren, dat die eigenlijk. Nou, die, die komen eigenlijk vanuit gebieden waar ze nu zitten... meer naar de evenaar bijvoorbeeld, komen ze ook onze kant op. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan de eikenprocessierups. En als die dan niet echt de goede natuurlijke vijanden hebben...
1: De tijgermug, noem het allemaal en, maar op. En als je,
0: als je een monocultuur hebt aan, ja, aan bomen of gewassen of wat dan ook... waar die specifieke plaag bijvoorbeeld van houdt... Ja, en als we allemaal heel dicht op elkaar zitten... Ja, dan ja. creëer je wel juiste omstandigheden voor dat soort... Uh,
1: de bufferzones halen we ja. ook weg. Hè? Die ja. zijn er ook niet meer. Ja. Als je nou even... Doe eens 2030, 2050. Dus 10 jaar, 30 jaar. Um, hoe, hoe staat het er dan voor op deze planeten? Nou, wat, wat zijn de gevolgen?
0: Ik vind het heel lastig. En ik merk ook dat ik als wetenschapper... maak ik me er ook wel een beetje los van. Als ik naar die cijfers kijk, mm-hmm. dan kijk ik daar heel technisch naar. Maar als ik zelf daarover nadenk... Ja, dan weet ik het gewoon echt niet.
1: Maar doe ze dan... een, een gooi. Blijf een beetje in het midden. Dus het hoeft niet meteen worst kaas te zijn. Worst case. Maar uh, wat denk je? Want ik denk dan, ecosystemen storten in elkaar. Uh, hé, je ziet het op allerlei fronten. Oceanen, uh, grote bosgebieden, noem maar op in Nederland. Uh, op, op ons hele diverse landschap gaat van alles mis. Wat zijn de gevolgen?
0: Ja, ik maak mezelf eigenlijk vooral zorgen... over die combinatie van klimaatverandering en biodiversiteit. En mm-hmm. ik denk gewoon echt... Dat klimaatverandering, ja, zware regenval, droogtes, hittegolven en, en gecombineerd met zeespiegelstijging in Nederland, dan natuurlijk, ja. dat gaat echt voor problemen zorgen. Ja, ja. en ik denk dat ik heb toch ook wel een soort vertrouwen in de inventiviteit en als het echt. Als het echt urgent is, dan komt er wel actie, denk ik. Maar, ik maar denk d- daarom vroeg
1: ik dat... je net, hè? Dus ja. over 50 of 100 jaar. Ik denk nu! En dat, het is ja. radio, maar toen ik jou zo net aankeek... dat gaat wel voor problemen zorgen... toen zag ik ze echt op je voorhoofd staan. Ja. Dus de, we hebben het ongeveer over hetzelfde. Hè? Yeah. Maar dan denk ik, ja, 1 miljoen Nederlanders eet geen vlees meer. Er komen steeds meer vleesvervangers. Mensen zijn er serieus mee bezig. Vleestaks lukt nog net even niet. Maar het besef neemt wel echt toe. Yeah. Zie je niet een enorme kanteling die daarna ook over de wereld uitstroomt.
0: Nou, dat hoop ik wel. En als ik om me heen kijk, dan is het een beetje gemixt eigenlijk. Dan, dan, dan merk ik dat sommige, sommige vrienden er toch eigenlijk nog niet zo erg over nadenken. Maar een hele hoop mensen zijn bijvoorbeeld wel bezig met... nou ja, minder vlees eten en minder vliegen. Ik denk dat iedereen in elk geval wel weet mm-hmm. dat dat beter zou zijn.
1: Dus dat moeten we echt oppakken. Maar en gaan dan gaan we dat dan ook doen? Ja. We gaan het gewoon doen, toch? Ja, zeker. Kijk, Lasker gaan we het doen?
2: Ja, ik hoop het. Ja, ik, uh, uh, ik denk dat het nog wel veel, heel weinig bewustzijn is... zeker als het gaat over biodiversiteit. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben het veel over klimaatverandering. Dat snappen we wel. wel zo logisch. CO2 naar beteden. De zonnepanelen erbij. Windmolens ook. Klaar is case. Probleem. Overzichtelijk en simpel. Ja. Maar die biodiversiteit denk je... ja, jammer. Dan hebben we wat minder bijtjes. Kunnen we wat minder bestuiven. Minder honing. Ja, maar goed. Honing oh, nee, eh, eet ik toch bah, niet. Haakt mij dus, dat uit. Ja. Een paar minder beesten enzovoort. Terwijl het is dus echt... Om, nou ja, als we niet uitkijken, gaan we er zelf ook aan onderdoor. En dat, dat is natuurlijk wel iets wat heel moeilijk inzichtelijk is. En je ziet natuurlijk ook al wel dat zelfs financiële instellingen... tegenwoordig gaan zeggen van oef, uh, we hebben wel uh, wat uh, geïnvesteerd... in uh, sectoren waar we nogal be- afhankelijk zijn van de biodiversiteit. Ik, uh, volgens mij stond er laatst nog ergens een artikel... van uh, uh, 28 miljard alleen al uh, in Nederland geïnvesteerd... Uh, uh, in, uh, in sectoren die uh, afhankelijk zijn van bestuiving. En daar komt ja. eventjes die bij, hè, die simpele bij. Nou, de, ik denk dat we eigenlijk, en in ons nogal economisch georiënteerde... rekenende samenleving, voor heel veel meer dingen moeten gaan uitrekenen. Hoe Waar ongelofelijk... zit de schade en
1: het risico? Waar zit de schade? In... Ja. dat is aan het gebeuren overigens. Hè. Als wij met elkaar dan maar beginnen te begrijpen... dat biodiversiteit en met name ook biomassa in de wereld... de kern van al ons leven is.
0: Ja. BNR Nieuwsradio.
1: Duurzaam. Harm Edens. Ja, wij dachten. biodiversiteit heeft ook een geluid, dus laten we een klein stukje laten horen. Maar feit is: het blijft een lastige boodschap. Onze verkregen welvaart is deels gebouwd op de afbraak van biodiversiteit. We hoorden net al welke impact dit heeft op ecosystemen... die onze planeet leefbaar houden. We praten verder met Francisca de Vries. Ze is hoogleraar Earth Surface Science aan de Universiteit van Amsterdam... in ons groene gewetensklassiker kruk van circularities. Um, ik heb het gevoel, dat het, het grootste wat er is eigenlijk... biodiversiteit afname en biomassa afname... er is nog steeds heel weinig aandacht voor. Ik denk, alle alarmbellen zouden wereldwijd permanent af moeten gaan. Hoe komt het dat dat niet zo is? Ja... Ik, ik, denk het, ik denk
0: ook dat alle alarmbellen af moeten gaan. En ik denk dat het een hele moeilijke boodschap is. En het is ook moeilijk te zien als individu om je heen... wat er nou precies gebeurt met die biodiversiteit.
1: Je merkt er eigenlijk nog niet zoveel nee. van.
0: Nee. Um, en het is heel lastig om... Mensen willen denk ik ook gewoon graag wel doorgaan... met het leven wat ze gewend zijn te leiden. En het probleem is natuurlijk ook dat individuele acties... Eigenlijk weinig zoden aan de dijk zetten.
1: Nou ja, daar hebben we het zo nog even over. Maar uh, wel iets dat je denkt: wil je dan gewoon doorleven terwijl je weet dat, dat we hierna echt gierend in de problemen komen? Kijk ook even naar klasken.
2: Ja, ja, ik denk, we kunnen natuurlijk gewoon nu nog doen wat we, wat we altijd al deden. En dat is natuurlijk ook een van de grote problemen. En ik heb zelf ook altijd eigenlijk best wel een beetje moeite om uit te leggen wat en biodiversiteit nou eigenlijk precies is en mm. wat de afhankelijkheid nou precies is. He, dus dat, dat, dat maakt het ook gewoon echt heel lastig uitleggen.
1: Ja, laat staan biomassa, hè? Nou, ja. Dat je zegt, want dat is de, de, de voedselbasis ja. onder alles. Dat is de balans op de hele aardbol. Als dat weg is, zwaai maar dag met het handje. We hadden het net al, eh, Francisca, over het verminderen van de vleesconsumptie. Zijn er andere manieren om eh, de biodiversiteit zelf te bevorderen?
0: Ja, zelf. Nou ja, inderdaad. Minder vlees eten. Want de productie van vlees kost gewoon superveel ruimte. En dat gaat ten koste van ruimte die ook natuur zou kunnen zijn. Ja,
1: want als we die die boeren wat inkrimpen en wat efficiënter... en en met een nieuwe waardeketen veel mooiere dingen laten doen... kunnen we van de rest weer echt natuur maken. Ja, precies. Of klempen we dat dan weer vol met huizen en winkelcentra?
0: Nou, precies. Daar moet je vooruitkijken. En en, uh, de toekomst van van hoe we dat doen in Nederland... met de landbouw en de natuur en en het huizenbouw... Ja, dat is heel ingewikkeld. En dat merk je ook.
1: Dat is een hele ingewikkelde Natuur inclusief bouwen kan, hè. Maar dan ook echt... We hebben weer echt een totaalvisie nodig. Pak hem nou eens aan. Laten
2: we daar ook vooral niet de wegen in uh, hebben. Bij Utrecht gaan we toch weer uitbreiden, Kerstversen, nieuwe minister... Uh, uh, we willen nog recreëren en eigenlijk steeds meer. Op een heel klein stukje land. Mm. Dat is allemaal niet heel best voor de biodiversiteit.
1: En zeker niet met een totaalplan, want dan hebben we binnenkort... veel minder snelwegen nodig. Ja. 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 Hey, kunnen we thuis iets doen?
0: Ja, nou ja, je kan als eerste... is het belangrijk, denk ik, om uh, te proberen... om minder fossiele brandstoffen te gebruiken... Mm-hmm. Um, en je kan zelf ook gewoon echt dingen doen in je tuin als je die hebt... of op je balkon. Ja. En allereerst moeten gewoon die tegels eruit natuurlijk. Tegels weg, inheemse planten <laughs> erin. Ja, ja precies. we
1: hebben die bloemen en die bijen die, en die gaan er naar het werk. gewoon lekker een beetje laten verwilderen. Ja, en dan kijken of dat gewoon... Want dan, dan wordt de stad een groene hub, hè? Ja, ja dus en dan... dan krijg
0: je meer bloemen, meer insecten, meer vogels, meer ja. bodemleven.
1: Dat moeten we hebben. Denk ja. je dat we in staat zijn om dit om te buigen? Dat we toch op een goede plek uitkomen?
0: Ja, ik ik moet wel hoop houden. En ik ik denk ook zeker dat het kan. Maar ik denk dat eigenlijk het collectieve actie... die moet gewoon komen. En ik hoop dat die urgentie nu gewoon echt duidelijk wordt. Maar ik ben bang dat we gewoon eerst een soort ramp moeten krijgen of zo. Nog
1: één. Ik ik hoop van niet. Maar dit soort verhalen hebben we nodig. Daarom ben ik heel blij dat je dat uh, vandaag bent komen doen. Francisca de Vries van de Universiteit van Amsterdam. Dank je wel. Klaske, wat ga jij meenemen naar huis?
2: Ja, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, we hebben een heel klein tuintje. Ligt toch nog wel tegels in. Zit wel echt stampens vol met allemaal uh, mooie plantenbakken. En heel veel bloemen erin enzovoort. Dus oké, okay, maar eigenlijk moeten die tegels er natuurlijk uit. Maar, nee. En ik zou ook nog één dingetje aan, aan willen toevoegen. Misschien moeten we ook stoppen met heel veel consumeren. Want al die spullen, die komen gewoon wel uit de natuur. En dat is niet zo goed ja. voor de biodiversiteit. Dus misschien uh, is het uh, misschien gewoon zelfs wel stoppen... met economische groei nastreven. Nog wel Een ander soort economische groei.
1: Ja, ja die nou kan,
2: ja, kan ja, ook. Nou ja, ja. ja Maar in ieder geval, misschien is dat nog wel de grootste. Gewoon koop ze wat op marktplaats.
1: Ja. Deeldingen. Maak dat ook circulairder. En, en niet alleen maar nieuwe dingen kopen. Alsmaar, alsmaar, alsmaar.
2: En bedenk even of je ze echt nodig hebt.
1: Ja, dat ga ik ook meenemen. En ik heb vorig jaar alle hortensia's eruit gesodemieterd. Want daar hebben we niks aan voor de bijtjes. Dus, uh, en allemaal inheemse planten erin. En het, het ziet er nog niet heel mooi uit. Maar ik heb wel een veel beter gevoel bij mijn tuin nu. En dat is ook belangrijk. Ja. Dus, ja. <lacht> daar ga ik vanavond thuis even heel trots <lacht> naar kijken. Dan denk ik denk van ja, dit wordt mooi. Met een beetje regen en een beetje normaal klimaat.
2: En ze zijn nog, het moet toch verwilderd zijn. Dus lelijk
1: toch? Ja, dat komt goed. Uh, Dankjewel, Klaske. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. En ik dacht, laten we eruit gaan met weer zo'n rustgevend en hoopvol geluid. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future
2: is perpetual.